0: Efecto dominó. efecto dominó Podcast de opinión sobre temas variados que adopta el principio del efecto dominó Reacción en cadena, donde una idea es la ficha que lleva a otra Dos fichas, un
1: Perfecto. efecto
0: Jesus, amiga mía. Bienvenida aquí a Efecto Dominó, nuestro podcast, el podcast de toda la gente. ¿Cómo estás el día de hoy, amiga mía?
1: Todo bien, todo
0: bien. Un sábado bastante tranquilo. Un sábado bastante tranquilo y yo nunca te he dicho Dani en el programa, ¿verdad, Jesus?
1: No, nunca de hecho, te he dicho creo Dani. Que no. Creo que
0: nadie sabe que eres Dani porque siempre estoy diciendo Jesus. Sí. <risa> Ahora que lo pienso. Sí, es algo Pero muy bueno. curioso. ¿De qué vamos a hablar hoy, Jesús? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos preparado, pensado?
1: Pues, en honor... o oh, Sí, casi casi en honor de que este sería nuestro décimo programa. Eh, el final de esta primera temporada de Efecto Dominó. Eh, pues tú, Jaime, mencionaste la idea de... De este tema de cerrar ciclos, ¿no? Y va muy ad hoc, pues, a todo esto. Sí. Y... Pues vamos a hablar de, de qué significa cerrar un ciclo Y nuestras experiencias un poco con esto de pues cerrar ciclos
0: Sí, ¿has cerrado algún ciclo últimamente, Jesus? Mm.
1: No estoy segura si, si lo cerré eh, Digo, no puedo contar esto a todo el mundo porque sería extraño Pero lo que pasó con, con ya sabes quién Ajá, hace sí, no tanto sí que al final no sé si realmente cerré el ciclo porque es que es difícil porque siento que sí pero al mismo tiempo como que no al 100% o sea porque con él ya no tengo contacto pero sí con gente que él me presentó, ¿sabes? entonces es un poco como extraño de pensar pero okay. en sí me siento tranquila entonces se podría decir que sí
0: o más bien superaste esa etapa. Más Ajá. que cerrar un ciclo, como superar la etapa, ¿no?
1: Sí, yo en creo que este para
0: contexto. Esto, sí, yo creo que para esto podríamos empezar medio definiendo qué es un ciclo o qué, cómo, cómo se cierra un ciclo. ¿Qué consideras que es cerrar un ciclo? Yo pienso que cuando cierras un ciclo es cuando hay un cambio en tu vida. Cuando algo que hacías... Dejas de hacerlo, o cuando algo que no hacías comienzas a hacerlo, eso también sería quizás no cerrarlo, pero empezar otro, y como empiezas otro, a la vez probablemente estás cerrando otro ciclo. Uh -huh. eh, en, en, en el semestre pasado, tú y yo est estuvimos en un equipo e hicimos una, una pequeña guía para cómo manejar los, las crisis y los primeros auxilios psicológicos en psicología, ¿no? Uh -huh. eh, eh...
1: <risa> pues sí, es que en sí, tú lo mencionabas ahorita, que, que pareciera ser que cerrar un ciclo o empezar un ciclo podría ser considerado pues una crisis
0: Ajá, ah, sí, exacto
1: Y pues, sí, eh, no sé si tienes ahí a la mano el concepto de crisis o quieres que yo lo lea.
0: Sí, sí eh, Bueno, si quieres dilo tú
1: Ok, según uh, ahora sí que los textos y la información que utilizamos para este manual que hicimos en la escuela una crisis es un suceso inesperado e infrecuente impactante y o destructivo que provoca la pérdida de vidas humanas de la propiedad de objetos personales o que sin producir este tipo de daño genera un empeoramiento destacable de la calidad de vidas de las personas afectadas por eso decíamos que es un poco sí una crisis y no, porque una crisis un cambio de ciclo, por así decirlo Puede ser tanto positivo como negativo
0: uh -huh. Entonces no necesariamente
1: pero, te va a dañar uh, psicológicamente
0: Exacto Podría mejorar
1: exacto. psicológicamente
0: Sí, aunque normalmente lo que llamamos crisis Es algo que empeora sí. pero, pero, digamos, esa sería la diferencia Entre una crisis y un cierre de ciclo Que el ciclo puede ser bueno o malo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué podemos más decir? Isos?
1: Pues en sí nada O sea, esto... esto... No sé, es que fue algo que pensamos, o sea, que sí podría ser relacionado con un cambio de siglo, una crisis. No necesariamente, pero se puede entender por qué eh, podrían estar relacionados.
0: Uh -huh. eh, bueno, yo creo que también podemos aquí meter lo que es el duelo, la fase del duelo. Que muchas veces eh, se toma como a chiste, ¿no? ¿Cuáles son las fases del duelo? Que, que la ira, la negación... Este Pero creo que vienen muy ad hoc Al tema de hoy, a los ciclos A cerrar un ciclo Porque cerrar un ciclo normalmente también Cuesta trabajo, uh -huh. como decíamos Puede ser bueno o malo lo que viene Después, pero casi Siempre trae algo de Conflicto, claro casi siempre Trae algo de crisis, y vamos a enfocarnos Un poquito más a eso eh, Entonces, las etapas del duelo Que se eh, propu que las propuso eh, esta Elizabeth Kubler-Ross eh, son la negación en donde recibes una noticia y tú niegas que esta sea verdad no puedes creerlo eh, entonces te cierras a la posibilidad de que sea verdad esa es la etapa de negación luego viene la etapa de ira en esta fase es característica la rabia y el resentimiento y también el intentar encontrar algún culpable. En, es una etapa... En donde no parece... Donde no puedes pensar tan claramente... Y donde... Uno no pensaría que está en estas fases, ¿no? Si alguien te dijera... Ah, es que estás en la etapa de ira... Probablemente te enojas y le mientas la madre, ¿no? Pero probablemente sí estás en la etapa de ira. <risa> sí. Luego viene la etapa de negociación. En esta fase... Eh, las personas comienzan a preguntarse como, Y si hubiera pasado esto O cómo hubieran podido evitar este final este, se, se empiezan a, digamos, barajear ideas de, de posibles alternativas a la situación en la cual estás Pero como tal no has no, no te das cuenta de que no hay forma de cambiarlo puedes seguir pensando que hay forma de cambiarlo, aunque no es así luego viene la etapa de depresión en la cual pues muchas veces comienzas a darte cuenta de que las cosas no van a cambiar, de que las cosas pasaron y ya, de que el duelo está ahí ¿no? tienes que enfrentarlo eh, no, no es como tal una depresión clínica no es que tengas depresión sino que tienes una tristeza y sensación de vacío Um, es algo muy similar a lo que tiene alguien con depresión pero no es depresión clínica porque para eso necesitas cumplir ciertos criterios ¿no? pero puedes sentir que no tienes incentivos para continuar eh, con tu día a día por ejemplo si perdiste una persona sientes que te falta esta persona tienes la necesidad o el deseo de aislarte este... y finalmente está la etapa de la aceptación en donde se acepta que se ha perdido algo, que ha cambiado algo, y entonces la persona puede no superar el dolor, sino aprender que el dolor es parte de esa experiencia que vivió, y aunque siga doliendo, eh, la persona puede seguir adelante, es capaz de sentir alegría y placer, puede hablar del tema, este, aunque le duela. Entonces, pues esas son las fases que, que Elizabeth Kubler propone eh, ¿Tienes algo que, que, que comentar, Jesus?
1: Sí, iba justo a, a, a mencionar todo esto de que Esto es un proceso O sea, el duelo tiene etapas Por lo que es un duelo Empiezas aquí y terminas aquí Es muy importante pasar por todas las, las etapas de, de esto que es el duelo eh, porque por ejemplo el estancarse en alguna de las etapas anteriores, sobre todo las tres primeras, vaya es muy malo para uno mismo o sea, el, el vivir en la negación en la ira y sobre todo en la depresión, o sea quedarse estancado en esa, en esa etapa es peligroso porque sí, quizá el, el sentir esta depresión en este proceso es normal. Pero si te quedas estancado aquí, sí podría desembocar en una depresión clínica.
0: Claro, sí, 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 estoy, estoy totalmente de acuerdo. Eh, y, y esto es lo más importante. Estas, como dijiste ahorita, te puedes quedar en las etapas. No es como que si tienes un duelo va a pasar esto. Eh, por eso también está esta materia que tuvimos en donde vimos lo que es la crisis, los primeros auxilios psicológicos y, y más adelante vimos lo que es la intervención en crisis ¿no? eh, que los primeros auxilios psicológicos eh, si, si después de cierto tiempo tú no empiezas a sentirte mejor es necesario que bueno no necesario porque no puedo decir que algo sea 100% necesario pero por lo menos es muy recomendable que busques una asistencia psicológica porque porque sí, hay ciertos tiempos para superar ciertas cosas, ah, sí,
1: claro. ciertas
0: vivencias um, y hay vivencias que a lo mejor puedes, puedes eh, vivir con ellas pero que van a seguir generándote cierta ansiedad y, y esa ansiedad digamos puede, puede llegar a ser algo crítico. Uh -huh. a, a, veces, a veces creemos que hemos superado algunos duelos, algunas eh, experiencias y no es así, seguimos cargándolas hasta hoy en día, ¿no? Y, y esto no es lo mismo que aceptarlas. A, ahí no llegaste en realidad a la etapa de la aceptación.
1: Uh, tengo algo que agregar también, porque esto también, es esto último que mencionas, uh, la, la definición de crisis que dimos al principio tiene dos partes: o sea, ¿qué es una crisis en sí? Y la otra mitad, eh, la voy a leer tal cual porque tiene mucho que ver con lo que dijo Jaime: dice. Aunque todo el mundo resulta afectado de una manera u otra en estas circunstancias, hay una amplia gama de reacciones y sentimientos que cada persona puede tener. Mucha gente puede sentirse abrumada, confundida o muy insegura acerca de lo que está sucediendo. Puede tener mucho miedo o encontrarse muy ansiosa o insensible e indiferente. Algunas personas experimentan reaccion reacciones leves, mientras que otras pueden reaccionar de forma más grave. Esto... Eh, no sé, siento que también va relacionado con que siento que hay gente que tiene miedo a experimentar crisis o, o claro, no a todos nos da miedo perder a un ser amado o sea, cosas de este tipo o perder, no sé, nuestra casa nuestras pertenencias, etc. y, y sí, es normal pero no quiere decir que que si te pasa algo no sé, grave, por así decirlo ...no puedas salir de esa situación... O, ...o que no te vaya a importar... ...esa situación, no por el lado contrario... Eh, ...todo el mundo va a reaccionar... ...diferente y... y ...no... ...y no estás exento de, de experimentar una crisis... ...o sea, por mucho que tú... ...seas muy fuerte, que seas muy... ...esto o aquello... ...no estás exento de experimentar una crisis... ...pero pues no significa que no puedas... ...superar una crisis.
0: Claro, y, y esto... Creo que tienes mucha razón, todos podemos, digamos, creer que cierta cosa no nos va a afectar, o que cierta cosa sí nos va a afectar, y, y no sabemos realmente. Podemos tener una idea de qué cosa nos puede afectar, pero no tenemos la certeza. Entonces, podemos tener alguna persona que, tras un asalto, tiene un, una ruptura, digamos, en su... no en su yo, pero... Una ruptura psicológica, una fisura quizás, más que ruptura, eh, momentánea. Podemos tener a alguien que, que tras un asalto se sienta muy mal, que pierda la compostura, que se sienta... Sí, o sea, que, que tenga todas las las características de alguien que entra en crisis. Y podemos tener a alguien que por el contrario la asaltan y, y nada más a lo mejor se enoja y ya, pero no va a pasar por todo este proceso de, de crisis. Uh -huh. Entonces, sí, sí existen muchas diferencias en, en esto, no podemos tener una certeza de qué va a generar una crisis. Eh, y creo que esto nos lleva a, al tema como central de lo que son los ciclos. ¿Tú recuerdas así eh, la vez en la cual haya cerrado un ciclo con, con todas las letras, un ejemplo muy claro donde podemos ver un cierre de ciclo?
1: Uh, sí, justo estaba pensando... Así que yo tenga muy, muy claro... Uh, el cambiar... Tal cual... O sea, el terminar la prepa y pasar a la universidad. Porque, por ejemplo, en mi caso... Yo estuve en la misma escuela... O sea, en la misma cadena de escuelas, vaya... Desde, literal, desde maternal... Hasta prepa. O sea, muchos de, la, de las personas que se graduaron... Junto conmigo de la prepa... Los conocía yo desde primaria. Entonces... Aquí ya hablamos de, de. otras. de muchísimas otras opciones por el tipo de carrera que vayas a estudiar. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos? El costo. Eh, el campus. No sé. O sea, como que. Terminamos. Ajá. Porque tú terminas. O sea, por ejemplo, esta cadena de escuelas a la que yo estuve. O sea, tienen planteles, o sea, en la misma zona. O sea, en toda esta zona que es este. Pues Naucalpan hay un plantel de cada cosa por aquí entonces yo siempre estuve en las mismas porque puede era cómodo, o sea, todo estaba aquí uh -huh. y pasar de, de pre, o sea, terminar la prepa, de toda esta gente que conoces tus amigos, que muchos ya tienen pues años ahí y empezar la universidad, o sea, tú sabes que no todos se van a ir a la misma universidad y por ejemplo en mi caso, varios de mis compañeros de la prepa entraron a esta misma universidad en la que estamos ahorita pero están en otra carrera... Tienen otro horario... Otras actividades... Y ya no los ves... O sea, yo a la que... Era mi mejor amiga... Eh, en los primeros semestres... Pues sí, hasta nos decíamos... Oye, pásame tu horario... Y veo si tenemos un espacio libre... Para pues, platicar, ¿no? Vernos... Y al final, pues... Ni modo... O sea, las cosas cambian... Y, y ya no pudimos... este, No sé... Ponernos de acuerdo... Porque entonces ya ninguna... No tenemos ninguna... Eh, de las dos... Un, hora, un espacio libre... Y pues ya dejamos de vernos Y de repente todavía nos saludamos O bueno, ahorita ya no por la pandemia Ya no estamos ya a la escuela Pero, o sea, nos saludábamos Y de repente pues, nos encontrábamos, ¿no? Pero ya no es igual O sea, sí uh -huh. se distingue mucho este cambio De una cosa a la otra
0: ¿Y tienes alguna, digamos, cosa Que hayas cambiado a, a partir de esto, digamos en... Sí, o sea, un cierre del ciclo Como, no sé ...un tatuaje... ...algo así...
1: ...pues es que... ...en sí no... sí eh, ...me hice un tatuaje ya que entré a la universidad... ...pero no fue por haber entrado a la universidad... o sea ...eso ya fue aparte, pero... ...quizá un poco más... ...el... ...cómo era yo... ...o sea porque en la universidad... ...tienes más... ...bueno aparte de que conoces gente nueva en tu carrera... ...en sí siento que es más fácil... ...conocer a otras personas que en la prepa, en la prepa es... no sé, siempre es la misma gente. Y ya, y los conoces desde de, de muchos años, pero... pues ya, o sea, realmente no es gente diferente.
0: Es tu y en la ajá
1: Y en la universidad, pues ya ves... no sé, de repente si te quedas más tarde en la escuela de tus horas, ves gente que viene a, a otras clases y dices, ah, bueno. Y no sé, como que está la oportunidad de conocer a más gente. Y yo siento que yo... yo siempre he sido la misma, o sea... Siento que no he cambiado tal cual mi personalidad, pero sí, sí cambié el cómo me presento a otros, ¿sabes? O sea, cómo me expreso yo.
0: Ok, ok. Fue un cambio más bien como... Yo diría un poco más inclinado a lo de la madurez, ¿no? Ajá. A la parte de la madurez. Bueno, creo que, creo que te refieres un poquito a eso. Sí. Yo no, yo no estoy seguro de qué cosas... O sea, de qué... Evento ha generado un cambio Pero estoy seguro de que algo cambió Del momento en el que me vestía Pues normal Como siempre iba normalmente a la escuela Los primeros semestres Y, y te acuerdas que alguna vez empecé a, a ir este, con, con camisa y pantalón uh -huh. y... Sí Eso fue extraño No sé por qué razón fue Pero algo me hizo empezar A vestirme así Este, Entonces a lo mejor hay un ciclo ahí perdido ¿no? Pero este, Algo que es muy cierto Es que cuando tú Estás viviendo algo, por ejemplo ahorita La pandemia Te acostumbras a verte a ti Como parte de todo el evento como to, to, no, no el evento Sino la situación en la cual estás Inmerso Te ves a ti como Como una, como una pieza del juego Como un tablero de ajedrez Y tú una pieza Entonces mm -hmm. Como tú eres una pieza de ese tablero, cuando algo cambia, cuando hay una crisis y ese ciclo que estás viviendo tiene que terminar o quieres que termine, muchas veces tú tienes que, de alguna forma, salirte de ese, de ese tablero de ajedrez y cambiar, ser diferente a las demás piezas, al, al, al demás eh, escenario que estás viviendo. Entonces, a veces cuando las... Es muy típico el meme, ¿no? De una chica que se corta el cabello y ya cerró el ciclo. O que se lo pinta. Y, y me acuerdo que una maestra nos decía... Es muy cierto esto. Es, es muy lógico que alguien... Que todos los días se vea al espejo... Y vea a la misma persona... Después de un cambio... Quiera ver al espejo a otra persona. Quiera que haya un cambio... Porque si no... Pareciera que todo sigue igual... Aunque las cosas cambien... Digamos... Por ejemplo... Yo termino la universidad... Pero una vez terminada la universidad... Una vez titulado... Una vez... Todo... Sigo viviendo en la casa de mis padres... Y me despierto a la misma hora... Y entonces... Desayuno a la misma hora también... Y hago todo a la misma hora... Y no me meto a trabajar ni nada... Pues en realidad no ha cambiado nada... O, o por lo menos... ...mi cuerpo, mis pensamientos... ...me van a decir, nada ha cambiado... ...aunque en realidad sí cambió... ...entonces probablemente... ...el cerrar el ciclo... ...el cerrar ese ciclo sería... ...buscar un trabajo, ¿no? ...encontrar un trabajo, ir a trabajar... ...empezar a hacer, pues, tu vida... ...yo creo que ese sería el cambio del ciclo... ...el, el uh -huh. cierre... ...que quizás no te das cuenta, ¿no? ...entonces a veces juzgamos a estas personas... ...que se pintan el cabello, que hacen una perforación... ...que hacen un tatuaje... Sin, sí, las, sin ver que están viviendo. En meme. Ajá, exacto, los convertimos en meme. Y no está mal, o sea, puedes reírte de esto, sí. pero realmente sí sirve este tipo de cosas, sí sirve el querer cambiar, el querer modificar algo de ti.
1: Sí, de hecho, como, como dijo la, nuestra maestra y, y como lo expresas o lo explicas un poco más ahora, sí tiene sentido, o sea, puedes cambiar muchas cosas, o sea, tú cambias de trabajo y tú lo sabes y tu gente cercana lo sabe uh -huh. pero a veces sí, ¿no? como dices, te ves en el espejo y te ves igual a que como eras antes, a como te veías en tu otro trabajo a como te veías en tu otra escuela, etcétera etcétera y quizá no, no sientas mal, pero igual y sientes extraño o sea, como esta sensación de bueno, ¿y por qué? pues me tengo que seguir viendo igual o por, ¿O por qué no puedo verme yo tal cual, también diferente? Uh -huh. eh, el explorar también un poco otros estilos, otro corte de cabello, otro, otro algo. Y que te sí. haga feliz también.
0: Sí, exacto. Entonces, pues, yo creo que hay que estar un poquito abiertos a eso, ¿no? Eh, no quizás no reírnos tanto de estas cosas. <risa> eh, o sea, a mí también me dan risa, la verdad, a veces. El ver... Eh, los memes de cerrando ciclos pero muchas veces es necesario estas cosas y, y bueno, para, para eso también me gustaría añadir eh, la otra teoría la otra hipótesis que hablamos hace rato de las fases del duelo las, las etapas del duelo existe algo llamado las tareas del duelo, ¿te acuerdas de eso Jesús
1: eso sí, no me acuerdo. O sea, bueno, me acuerdo
0: del título, pero no me acuerdo de qué se trataba bueno, la teoría. Ok, pues el doctor William Worden eh, habla de estas cuatro etapas, que no son etapas, le llama tareas, y, y, y esa es la diferencia entre las tareas y las fases. Una fase es algo que tú pasas normalmente, o sea, algo que pasa normalmente sin que alguien tenga un esfuerzo, uh -huh. pero... Este sujeto le pone un poquito más Atención a la lingüística Y dice que son tareas, porque es algo que La persona que está sufriendo Tiene que hacer Nadie lo va a hacer por la persona Él uh -huh. tiene que hacerlo Entonces, eh, se me hace muy interesante Porque es hacerte responsable De tus emociones, ¿no? Hacerte responsable de tus sí, De, de mm. lo que estás sintiendo en el momento
1: uh -huh. Ya entendí en...
0: Sí, 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 entonces Bueno, las tareas que él dice son uno, aceptar la realidad de la pérdida, eh, una de las primeras reacciones de quien ha perdido a un ser querido es el shock y la negación, entonces una parte muy importante es hacer que el duelo exista, que el duelo sea algo que tengas que pasar, no cerrarte, no cerrarte la realidad.
1: O sea, como dicen esta frase de vive tu duelo. O sea, literalmente vívelo.
0: O sea, Exacto. experimentalo. Sí, y, y realmente la segunda tarea que él dice es esto. Elaborar el duelo. La primera es aceptar la realidad. Ok, sabes que perdiste algo. La segunda tarea es elaborar el duelo. Ahora sí, pasar conscientemente por las etapas del duelo. Ser consciente de las etapas. Y, y esto me, me parece interesante porque entonces te das cuenta de que no está dejando de lado la otra teoría de, de las etapas del duelo, sino que lo añade dice, elabora el duelo vive el duelo eh, luego llega la, la tarea 3, que es adaptarse a un nuevo mundo sin el ser querido y realmente es algo que, que muchas veces haces inconscientemente pero que haces y que creo que es importante hacer por ejemplo me acuerdo de cuando mi abuelo falleció eh, me acuerdo muy bien que yo con mi psicóloga Le dije Sabes Mariana Yo me acuerdo de que Mi abuelo siempre fue El fuerte de la familia Siempre era esa persona que Que cargaba de cierta forma Con las emociones de los demás Como en quien te podías recargar Para Digamos dejar tus emociones ¿no? Para Para sentir Uh -huh. y, y esa persona que En las cenas navideñas En Sí, en este tipo de eventos Tomaba la palabra y decía cosas Y decía mensajes muy hermosos Y yo me acuerdo que me pregunté Cuando fui con ella ¿Ahora quién va a hacer eso? Y, y me sentí como muy responsable De yo llevar esa Esa, esa tarea ser el, el nuevo fuerte de la familia, ser ahora yo. Okay. Entonces creo que creo que está bastante relacionado. ¿no? Te, te das cuenta de que algo cambia a partir de la pérdida de una persona y tienes que encontrar tu nuevo rol. Por ejemplo, hay gente que pierde a sus padres, ¿no? Eh, y cuando, cuando es joven, estas personas uh -huh. Yo creo que tienen que madurar mucho más rápido que otras personas. Sí. Adquieren otro rol. Y se adaptan a ello Y bueno y La última tarea es Reubicar emocionalmente Al ser querido fallecido Muchas veces Incluso cuando alguien fallece Te enteras de cosas de esa persona Sí Y, y es, es De nuevo con el ejemplo de mi abuelo Me acuerdo de que En el, en el funeral de mi abuelo Llegó gente que yo no conocía y habló en el funeral gente que yo no conocía. Y entonces... Conoces de cierta forma... Distinta a esta persona. Y bueno, a mí me dio... A mí me dio esta capacidad de reubicarlo emocionalmente. De ponerlo quizás... Eh, en, otro, en otro lugar. Porque te das cuenta de cómo otras personas... Se influenciaban por él. Uh -huh. y, y, y lo que significaba para otros. Y entonces... Digamos, a mí me motivó a querer ser más como él, a querer hacer cosas como él, ¿no? A querer representar algo para otras personas, que al final creo que es lo único que, que llegamos a hacer. Um, pero, sí, estas son las, las tareas que él dice y creo que también es muy importante tener en cuenta que cuando sufres un duelo, tú también eres responsable de ese duelo. Ajá. Uh
1: -huh. Es que lo que mencionas es um, algo que considero muy bonito. Porque si hablamos nada más de las fases del duelo, dices, bueno, lo que mencionabas, ¿no? O sea, son, es algo que te pasa. Pero en sí, y, y, y es la realidad, o sea, más bien estas tareas es tú no forzarte. O sea, pero sí eh, casi, casi proponerte a ti mismo, por así decirlo. El de, ok, pasó esto Y tengo que pasar El proceso O sea, tengo que hacerlo Porque si no volvemos a lo mismo Te estancas en donde estás En esta crisis sí. y en estos sentimientos Casi siempre negativos Entonces tienes tú Que esforzarte por por Superar este, este duelo O sea, tú tienes Como dices, no responsabilizarte De lo que está pasando Y mm. Veía el otro día en Facebook... No sé, yo estoy en muchos grupos... Y alguien comentaba de que... Uh, había una persona que estaba como... Uh, publicó Soy una mala persona... porque hice esto? ¿O por qué pasó esto? Y era algo de que... Creo que tuvo un problema... No sé, como de salud mental... Y se aprovechó de otra persona... En algún sentido, no sé... Y alguien le comentaba... O sea... El que a ti te haya pasado algo o, o, o el que algo le haya pasado a tu salud mental no es tu culpa. O sea, uh -huh. pasan estas cosas, pasan estas crisis, sucede, vaya. Pero sí. el recuperar tu salud mental sí es tu responsabilidad. Entonces, pues sí, ¿no? Es un poco como eso.
0: Sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Eh, digo hay cosas en las que eh, no aunque seas responsable muchas veces no vas a lograrlo ¿no? yo sí, creo que claro. yo creo que tristemente es como la frase del de, pobre es pobre porque quiere mira hay gente que realmente tiene las posibilidades de crecer pero es conformista no uh -huh. y se queda con lo que tiene pero hay gente que trabaja muy duro y y la verdad es que en la vida La suerte sí existe Por lo menos yo he visto que la suerte sí existe Hay gente que aunque Lo intente y lo intente y lo intente va, va a terminar No muy bien eh, Pero Estoy seguro que si alguien está escuchando este podcast si tiene algún problema Si Se siente mal Estoy seguro de que Puede trabajarlo, que puede hacer algo Eh entonces, si necesitan apoyo si necesitan cualquier cosa yo creo que podemos dejarles el, el, el mismo PDF que, que hicimos porque creo que incluso para autorreflexión queda muy bien ¿no? el, el PDF tiene ahí unas como advertencias de que pues, realmente no es algo que te vaya a solucionar la vida no es algo que, que puedas utilizar siempre pero que puede ayudarte ¿no? uh -huh. eh, Algo, Jesus, que, que me pareció interesante también Hace unos cuantos meses ¿Te acuerdas cuando acabó Avengers? Ajá uh -huh. Avengers Endgame uh -huh. En ese tiempo salió una noticia de que había gente sintiéndose triste Porque había acabado Avengers Endgame ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de cuando acaba una saga que te encanta? Y sientes algo No sé, bueno, por lo menos Creo que yo sí he sentido este tipo de cosas Por ejemplo, cuando acaba un videojuego Cuando acabé de Last of Us La primera vez ¿Qué sentiste tú, Jesús? Dime si no es esta sensación como de un vacío extraño
1: Sí, claro, porque Creo que
0: es un ciclo
1: Sí, por supuesto Porque al final de cuentas o sea, hay películas que diría yo son un poco más superficiales, ¿no? Como las películas de comedia, quizá un poco a veces... No todas, algunas de acción, que tienen una historia muy, muy, muy definida, ¿no? Uh -huh. Pero es una, una sola película, o si quieres hasta tres y, y pues ya, ¿no? La trilogía o lo que sea. En, en el caso en particular de, de todo lo que es Marvel, los Avengers... O sea, literalmente es una historia de todas estas personas que te vienen contando desde hace 10 años.
0: Imagínate, desde los 10 hasta los 20 años. O sea, una persona que crece con estas historias, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y, y aunque no los conozcas, aunque tú sabes que no hay superhéroes, nadie vuela, o sea, etcétera, etcétera. Estas historias... Pues están diseñadas para hacerte sentir algo. O sea, la gente que las crea, la gente que desde su imaginación creó a un Iron Man, a un Spider-Man, a un Thor, a lo que tú quieras, las, los crea, les hace su historia, les da vida y, y luego te las comparte y tú lo aprendes, lo vives, lo viviste durante 10 años o, o mucho más si eres fan de los cómics, ¿no? Desde que salió, lo que tú quieras. Y claro, cuando llega a su final o, o, o a lo que es, ¿no? Lo que le dicen esta esta primera etapa, porque las películas de Marvel van a seguir. Pero, sí. o sea, esta primera gran etapa, estos primeros 10 años, ajá, terminó. Pero tú ya le, le invertiste tu tiempo, tu cariño a estas historias, a, a, a los villanos, a, a, a ganarle al villano, o sea, todo esto. Y claro que afecta, o sea, porque si es un ciclo, y un ciclo aparte Bien largo, entonces claro que Afecta
0: Sí, yo, yo creo que sí afecta, y, y sobre todo Que vivimos inmersos en un En una sociedad Pues de cierta forma Tecnocrática ¿No? Eh, y y en, en la cual estamos Todo el tiempo pegados a, a las Tendencias, a lo nuevo, a lo que viene Y, y algo que viene de 10 años Que termina y la verdad fue un final bastante bueno, creo sí. yo. Sí, claro. Fue, fue un buen final. Entonces, sí te genera ciertas emociones. A mí en lo personal no me generó mucho el que terminara Avengers, pero me acuerdo que el que sí me generó una sensación de vacío fue Harry Potter. Mm. Yo cuando terminó Harry Potter dije, es todo. A pesar de que, de que no fue el mejor final Harry Potter, o sea, bueno, fue un buen final, pero no fue un buen final la última escena, ¿no? Cuando, cuando se despiden Harry, este, Hermione y, y este Ron adultos de sus hijos. Sí, está no, Se, se raro, ve patético ese, sí. porque, porque no se ven más grandes, o sea, ellos no se ven más grandes, ellos se ven de la misma edad, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, este... A mí, a mí se me generó algo me, me sentí un pequeño vacío Y yo creo que esta es una Como práctica, como un pequeño teaser De lo que son los duelos Más personales, ¿no? más reales En tu vida uh -huh. yo, creo que, yo creo que para esto sirven ¿no? Entonces Pues sí, sufran, sufran Vivan estas cosas Pero recuerden, recuerden que, que nada de esto va a durar para siempre Ningún duelo Debería durar toda la vida entonces Pues sí, yo creo que También Este es el fin del ciclo De la primera temporada de Efecto Dominó ¿Te gustaría añadir alguna otra cosa, Jesus?
1: Pues En eh, sí del programa, ¿no? Nada más que también iba a mencionar Algo un poco uh, Relacionado con lo de Avengers Porque no sé si viste que Hoy estamos a 29 de agosto Ayer 27 de agosto falleció Chadwick Boseman, el que hace de Pantera Negra. Uh -huh. Tenía sí. ya un cáncer bastante grave. Y aunque él estuvo ya más hacia el final de, de pues lo que era toda esta saga de los Avengers, aún así pues formó parte de algo muy grande, muy importante y de hecho fue una película de las más amadas de, de, de los Avengers.
0: Sí. Sí, sí 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 vi eso. Fue muy como... Diferente, ¿no? Por, sí. lo que, por lo que sé fue, fue diferente Yo nunca vi Black Panther, la verdad Pero como que llegué a ver todas estas reseñas De que era una película diferente Como muy... Uh -huh. No sé
1: Es muy buena Pero pero sí, ¿no? O sea, inclusive para él Que ni siquiera estuvo tanto tiempo Entre comillas en, en este eh, Pues en toda esta saga, ¿no? Eh, aún así... Pues esto impacta, ¿no? O sea, imagínate a la gente... Bueno, en que inclusive yo pues, sentí súper feo. Y no soy... No diría que soy la fan más grande de los Avengers. Pero he visto todas las películas. Vi el, fui al cine a ver Endgame. O sea, bueno, Infinity War, Endgame. Lloré muchísimo porque aparte que soy súper sensible, pues... Es una historia que me gusta. Entonces imagínate a la gente que de verdad... Mucho okay. más que yo... Ajá. O sea, ¿tú crees que no les impactó eso? Y sobre todo sí, si, claro. si en, en particular Black Panther fue importante para ellos, yo creo que sí les pegó mucho también.
0: Sí, sí yo, yo igual creo eso. Entonces, recuerden siempre cerrar sus ciclos, <risa> vivir sus duelos, vivir el sufrimiento. El sufrimiento yo creo que es parte de la vida. Y a, a, otra cosa que quizás se relaciona igual mucho con psicología es este... Víctor Frankl, que estuvo internado en, en Auschwitz en, en tiempos de, de los nazis, ¿no? Él era judío, era un psiquiatra. Él decía que hay que encontrarle el sentido a la vida y también el sentido al sufrimiento.
1: Uh -huh.
0: Un amigo me lo acaba de explicar hace un poco porque empezó a ir a un tipo de terapia, a logoterapia. Por lo que entiendo Y me dijo que la, la, digamos, metáfora más interesante Más explícita sería Imagínate que tienes A una persona que quieres A la que quieres al lado Y hace mucho frío Tú traes chamarra y esa persona no Te quitas la chamarra y se la das Si tú lo vieras objetivamente Podrías pensar que Estás sufriendo y ya Porque tienes frío y lo único que ves es que estás sufriendo. Pero cuando tú ves que lo que hiciste fue quitar tu calor para dárselo a la otra persona, ese sufrimiento que estás teniendo, en realidad se convierte en, en algo que, que quieres hacer, en algo que tiene sentido, cobra sentido el sufrimiento. Entonces creo que ese es el mensaje más... Interesante de todo esto, hay que darle el sentido a ese sufrimiento y y dejarnos sufrir, sí. muchas veces evitamos sufrir, lo vemos en, en, las, en muchas películas actuales que, que muchas veces la comedia es lo que más hay, en, en la música, que muchas veces lo que más hay de música es música feliz, de fiesta, de olvidar tus problemas... Lo vemos en muchos lados. Vemos que estamos en una sociedad que quiere dejar de sufrir. Sí, claro. Pero creo que realmente el sufrimiento es parte de, de la humanidad. Claro,
1: sí, es normal.
0: Sí. Y bueno, eh, ahora, ¿otra cosa que añadir, Jesús?
1: Uh,
0: no, nada. Ok. Y bueno, Jesús, con esto terminamos. Nuestro último episodio de temporada de esto. Efecto dominó. Su podcast. Nuestro podcast. Espero que les haya encantado. Esto. Cerrando ciclos. Espero que todos cierren sus ciclos. Espero que tú, Jesus cierre estos ciclos. Su ciclo de... Efecto dominó. Primera temporada. Y pues... Les dejamos nuestras... Redes sociales. Que en Facebook nos encuentran. Como podcast. Efecto dominó. En Twitter como arroba podcast guión En Instagram como arroba podcast guión
1: En Spotify nos encuentran como Efecto Dominó Soundcloud podcast guión Y en YouTube que estaremos subiendo un uh, trailer slash como recapitulación de todo lo que vimos en esta primera temporada Vamos a enseñar un poquito como lo mejorcito de cada capítulo Espérenlo Nos encuentran como Efecto Dominó
0: Así es, eh, esperen ese video y eso sería todo por nuestra parte. Adiós.
1: Adiós. Disclaimer. Efecto Dominó es un podcast de opinión. Nada dicho en él debe ser tomado como verdad absoluta.